1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Bola ao Lado. Esta semana temos novos campeões em destaque, há também novos recordes, voltamos a recuperar o momento fair play neste podcast e o desporto é bonito, mas também enfrenta momentos complicados nesta altura de pandemia. Mais à frente vamos dar conta das principais preocupações do Comitê Olímpico de Portugal no âmbito do plano de recuperação e resiliência que foi apresentado esta semana pelo Governo. Mas antes, foco nos novos campeões. Desta vez vamos conhecer um casal de nadadores que levou Portugal ao topo do pódio em Espanha, Ana Catarina
0: Muito bem, Paulo Alexandre <risos> Miguel Nascimento e Vitória Camiscaia, um casal de ouro da natação, brilharam uh, no troféu Alejandro López em Barcelona o Miguel venceu uh, a final dos 50 metros livres, a vitória uh, nos 200 metros uh, bruços, foi aqui uma prestação impecável no meio de toda esta turbulência que é a pandemia, não é?
2: Uh, sem dúvida, acho que nós uh, preparámos antes dessa prova num estágio em Serra Nevada Tínhamos como objetivo competir uh, internacionalmente pela primeira vez em 2021 não, não tínhamos a certeza se conseguíamos ir à prova uh, Daí termos feito o, o teste do Covid para ter a certeza que corria tudo bem Que éramos aceitos na prova e correu bem, correu tudo bem, tanto o estágio como o teste, como, como a prova, correu bem para nós. E sim, uh, neste momento, todas as provas, como são raras, uh, tentamos sempre aproveitá-las ao máximo para, para dar o nosso melhor e, e tirar o um melhor proveito delas.
3: Até porque, porque esta, esta prova inicialmente não estava prevista, o que nós, estava dentro do nosso plano era nós termos feito o estágio em Serra Levada, em altitude, e depois descermos. Uh, e competimos em Lisboa só que entretanto as coisas em Portugal uh, pioraram e as provas foram canceladas e tudo, então esta aqui foi uma alternativa que nós tivemos e, e, e é sempre bom competir uh, a nível internacional uh, até foi, foi bom para nós
1: Estamos a regressar aos poucos, é uma normalidade que no entanto ainda não sabe bem quando é que vai acontecer mas um, olhando um bocadinho para trás, como é que vocês se prepararam porque enfim, treinar fora d'água água não é a mesma coisa naturalmente, não é? sim,
2: sim não, sem dúvida, este ano, desde março de 2020, que ao longo destes meses tem sido completamente diferente. Cada vez estamos a chegar a uma, a uma parte da época em que é mais importante termos uh, todas as condições possíveis e mais algumas para conseguirmos uh, atingir o objetivo que é uh, fazer as marcas para os Jogos Olímpicos, mas desde março que que março até setembro que foi complicado tivemos uh, muito limitados a fazer treinos fora da água em casa sem poder sair uh, obviamente não é o mesmo mas é sempre, sempre é melhor fazer alguma coisa do uhum. que estar parado uh, mas nós até tivemos uh, a meu ver uh, resultados bastante positivos Uh, em dezembro tivemos umas provas aqui em Portugal eu, eu consegui bater os meus recordes uh, pessoais e nacionais o que me deu a uh, expectativa para o futuro e agora mediante estas restrições que temos uh, dentro e fora do, do país estamos a tentar uh, esforçarmos ao máximo tanto uh, a equipa técnica como, como tudo o que nos rodeia para que possamos fazer o nosso melhor é agora e no futuro
1: Sendo um casal é mais fácil motivarem-se um ao outro? Ou... Como é que isso funciona?
3: Sim, eu penso que sim Nós, nós temos as mesmas rotinas e tudo E acho que quando um está mais em baixo O outro apoia Motiva, diz vá, bora O <risos> que eu tenho que ser é por um, por um objetivo maior por um, por um objetivo, por uma marca Que nós queremos alcançar Uh, e este, estes este anos não têm sido fáceis, mas uh, penso que ambos é mais fácil do que se estivéssemos sozinhos e assim, pronto, para ultrapassar esta, esta fase e esta altura de ser complicado de treinar e sem provas, sem nada, penso que sim.
2: E como
0: é que é a
3: Meu
2: vossa conforto. rotina nesta altura? Bem, basicamente, é, é, neste momento, é, nós acordamos, não é? Acho assim, mais ou menos às 7 da manhã, treinamos duas vezes por dia, normalmente fazemos nove treinos dentro d'água de ou seja, natação três treinos de ginásio e três e dois treinos de cor, ou seja, abdominais, coisas assim parecidas, assim exatamente, imobilidade etc. Nós por sorte, não é, não, sei se não é por sorte, mas graças a Deus o nosso governo permitiu os atletas de alto rendimento conseguirem treinar nas instalações em que, que estão abertas próprias para esses atletas e, e conseguem nos dar umas condições muito boas, assim dizendo, mediante as condições que estamos neste momento.
3: Não é? Nós temos estado a treinar, como nós temos acesso na mesma à piscina e ao ginásio, que só é permitido para os atletas de alto rendimento, que na natação não, não são assim tantos, e então nós, basicamente, temos a piscina só, assim atrás só para nós, porque antigamente se havia aulas, se havia público, neste momento, como não é permitido, nós até... Uh, Assim, brincando, temos melhores condições até, a, a nível de treino, não é? Porque estamos sozinhos, basicamente. Mas, não temos problemas com pistas, com horários, uh -huh. com, com
1: nada. Embora a exigência seja sempre diferente da competição, não é?
2: Claro. Se, sempre, sempre, sempre. E eu acho que é uma das coisas que fica mais aquém deste, deste último ano, que normalmente o ano antes do, dos Jogos Olímpicos é o ano em que os atletas competem mais mais vezes, este ano é completamente o oposto. Este e o ano anterior são completamente o oposto, porque uh, são raras as provas que, que se fizeram desde de setembro, por exemplo, que é o início da, nossa, da nova época, e isso prejudica sempre um bocado, mas eu acho que neste momento nós não podemos focar nos nas coisas que correm pior ou nas coisas que estão piores, mas sim focar nas coisas que temos e, e, e focar no objetivo final, que, que eu acho que é isso que é o mais importante. E também lá está, vou buscar que sem dúvida que estes momentos, se eu estivesse sozinho provavelmente ia ser mais difícil, mas com a minha mulher a ter a mesma rotina e ter a mesma ambição que eu, torna realmente as coisas mais fáceis. E vocês são
0: competitivos entre os dois dentro da piscina?
2: Eu, por acaso, essa é engraçado Eu digo dentro e fora da piscina. Eu acho que nunca nenhum dos dois gosta de perder.
3: Apesar de nós não, não competimos diretamente um contra Sim. o outro... Nem treinarmos, porque dentro do treino nós também temos coisas diferentes que fazemos, não é? ele, tem, ele tem um estilo que nada especificamente, é nada outro, uhum. e depois ele, ele treina mais à frente, não é porque é mais forte, uh, mas nós ficamos sempre em pequeninas coisas. Agora no dia-a-dia,
2: -dia, assim, no dia-a-dia, -dia. Dia, sei lá, mas é engraçado, é caricado, porque acontece mesmo, e eu às vezes até penso, fogo. É mesmo é, de atleta, há pessoas que são naturalmente assim, mas nós desenvolvemos isto com o desporto, de, de competirmos em tudo o que fazemos, acontece diariamente é, é, essa situação.
1: Naquela, quem fizer o pior tempo arruma a casa hoje
2: é, é, boa, é essa, boa, é boa, boa. essa é uma boa é uma boa
0: sugestão, é uma boa sugestão. É uma boa sugestão.
1: <risos> falando um bocadinho mais de vocês e se calhar começando aqui pela Vitória até porque nasceu na Rússia veio muito jovem para Portugal e pelo que sabemos na altura na Rússia nem sequer era a natação eh, que lhe ocupava os dias não é?
3: sim, eu na Rússia comecei uh, por praticar aqueles, uh, aqueles desportes que quando somos crianças queremos sempre praticar ou ginástica ou, ou balé, neste caso eu não para o na ginástica, e depois, quando vim cá para Portugal, também, pronto, queria fazer alguma coisa, e fui, fui à procura de várias coisas, que, que eu pudesse integrar e tudo, e acho que na atenção, como chamou mais a atenção, porque... Quando vim a Portugal, vim ao para o primeiro ano. E as amizades que eu fiz com as, com as raparigas que estavam na, na minha turma, elas andavam todas na natação. E acho que, olha, também quis, também quis ir experimentar, como elas iam todas para lá. Eu, eu pensava que ia calhar também na turma delas da de natação, então quis. E ficou. Comecei a praticar, a mesmo aprender a nadar e tudo. Também é, é útil. Um, e depois comecei a puxar mais e a ter jeito e tudo. E aí, pronto, depois... Aconteceram as coisas ter de ter sido chamada para, inicialmente para a pré-competição, depois ainda fiz uns anos em pré-competição e depois já a competição, começar com cadete infantil e depois juvenil etc. Entretanto, <risos> dezenas de
1: recordes nacionais. E portanto... muitas
3: medalhas, exatamente. Sim, 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 sim. Acho que também dava uma motivação, depois quando era nova... Pronto, eu tinha via que tinha jeito, ganhava e, e tinha um incentivo também dos meus pais e tudo. Mas e o pronto, que é que
0: te trai na natação?
3: Eu sempre gostei, eu sempre gostei de... Eu, eu lembro-me de ser pequena e de ver filmes e tudo. E quando vi aqueles uh, filmes americanos e casas com a piscina e tudo, eu, sabe, eu também, também gostava de ir numa piscina, e gostava de nadar e tudo. E depois quando apareceu a oportunidade, depois de ter vindo da Rússia, que, que eu não me lembro na Rússia de ver uma piscina e depois vim para cá... E tive a oportunidade de, de ir para a natação para uma piscina e acho que foi isso que me atraiu inicialmente. E depois sempre gostei. Depois, como eu vivia, vivia em Peniche, ao pé do mar, e sempre gostei de, de, de ir à praia e tudo. E foi sempre o contacto com claro, a água, se calhar, que, que me atraiu, que me fez esse gosto.
1: E quando é que começaste a pensar naquilo que seria o teu maior objetivo, se calhar uns Jogos Olímpicos, que começaram a aparecer na tua cabeça como uma meta ou um objetivo?
3: Eu lembro-me que a primeira vez que eu pensei em Jogos Olímpicos foi, eu ainda era, junior, eu era o último ano Júnior, e isso foi em ou seja, era ano de Jogos, uh, e lembro-me de... Obviamente não me qualifiquei, porque eu ainda era muito nova e nem sequer tinha pensado nessa época qualificar-me nem nada, mas na última prova do ano, que é o nosso Campeonato Nacional, eu fiz o tempo que dava, hum, que era o tempo de qualificação. Eu não, não acredito que se calhar conseguisse entrar, porque hum, na altura as qualificações já eram um bocadinho diferentes, mas fiz esse tempo. E foi a partir daí que eu comecei a pensar, bem vale, se calhar agora no próximo ciclo também vou, vou mudar de escalar vou, vou ser sênior e aí já, já se calhar posso pensar mais para, para a frente e, e os jogos olímpicos já, já estavam nos meus objetivos e dentro, dentro da minha cabeça já eu percebi que era possível e que já se calhar já, já conseguia estar no outro patamar e foi a partir desse momento em 2012
1: e uhum. <risos> depois aconteceu no Rio?
3: sim, depois tive, essa, tive esses quatro anos que, que também ah, mudei de Decidi onde treinava, fui para um central de rendimento, comecei a treinar assim mais a sério e a preocupar-me não só, não só em treinar a natação como todos os outros aspectos que antigamente quando, quando era nova não ligava muito, como por exemplo a alimentação, a recuperação também é bastante importante, todas a fisioterapia, todas essas coisas que estão à volta, não só nadar dentro d'água de e pronto, e depois com 4 anos deu para... <risos> Foi para treinar, treinar muito. E também competir, também temos várias provas no, durante esses quatro anos, não é? Não é só treinar para uma, nós também temos treinados na Europa, combinados do mundo e, e pronto, foi etapa a etapa, construindo uhum. ali o caminho.
0: E no caso do Miguel, como é que tudo isto começou? O interesse pela natação?
2: <risos> Por acaso, eu inicialmente onde entrei na natação porque andava num colégio e era obrigatória. Uhum não era competição, era só para aprender a nadar, só que entretanto eu sempre fui muito fã de artes marciais, eu adorava filmes de Kung Fu, antes de qualquer coisa até perguntei à minha mãe se havia alguma escola de Kung Fu em Portimão, que eu vivia em Portimão, e, e não encontramos. então fui para o uh, quando sempre continuei na natação, mais a, a brincar, e cada vez comecei também, lá está, a ter mais jeito, a ganhar provas e, e cada vez a destacar-me mais na natação do que propriamente no, no Karaté. Porque no Karaté o que eu estava era de Kataj, que era demonstração, uhum. e não me chamava muito a atenção. Então era distraía-me e não, não gostava muito daquela, daquela modalidade assim. E então comecei a desenvolver na natação. Também lá está, as amizades acho que puxaram bastante. Tínhamos um grupo bastante unido e e a mim, que ainda hoje somos, somos amigos desde sempre, e, e pouco a pouco comecei a ganhar mais, inter mais interesse. Ainda, e tinha lá um atleta no meu clube que também era, era muito bom, que ia a provas internacionais, como mundiais e europeus, e eu olhava para ele e pensava, um dia gostaria de fazer uh, ser melhor que ele. E, e era assim que eu pensava e motivava-me.
0: Uhum. A verdade é que correu bem, encontrou muitos amigos e também o amor, não é?
2: é a história é, também lá está, é engraçada porque para já ela veio de outra parte do mundo, não é? eu tinha que escolher de tão longe, de pontaria. Mas, mas não, é, não, nós conhecemos, é, é assim, eu já a conhecia assim de vista nas, Sim, não, nas provas. Mas nunca nada assim de contacto direto, no máximo diziam disse um olá uma vez.
3: Sim, porque nós uh, somos da mesma idade, mas não na natação. É na é, é natação, é é, Exato. É, é dois, dois calões a um abaixo. Do, dois
2: calões abaixo. Então, então
3: a minha seleção, por exemplo, de júnior, nunca, nunca coincidia com só quando, quando fomos, fomos para séniores é que começámos a ir já a seleção juntos. Acho que conhecemos, conhecemos
2: assim, assim uhum. e depois, quando, fomos, é, quando ela foi para o Centro de Estágio em Rio Maior, eu fui um ano depois, e aí a magia é uh, aconteceu. Me fez, me fez magia. É simples, mas, é simples, simples. Não, mas foi isso. É, e é engraçado por acaso a natação já me deu muito, continua -me a me dar é, tanto como atleta como, como pessoa, sempre cresce constantemente e uma das maiores coisas que levo da natação mais qualquer recorde e mais qualquer prova e mais qualquer coisa foi a mulher que realmente me deu não é o que a minha claro. a vida
1: <risos> o que é engraçado é que nos, em ambos os casos neste momento vocês é caso para dizer que em cada prova entram para se enfrentar a vós próprios uma vez que a maior parte Dos recordes que tentam bater são vossos
2: exato 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 e isso de certa forma motiva-nos não é porque Sim,
3: queremos sempre fazer melhor, fazer melhor
2: eu acho que o facto de ser nosso temos mais, não é confiança mas conhecemos mais e sabemos perfeitamente, olha, eu nesta prova sei perfeitamente que estou melhor do que o que estava portanto é impossível eu fazer pior só se acontecer ali uma coisa que não é natural ou entrar se calhar água para os óculos ou saltar uma forçada desclassificada ou qualquer coisa, porque sei que perfeitamente que treinei muito mais que, ou estou mais nervoso ah, pode, pode ser qualquer aspecto mas eu sei perfeitamente quando Quanto o melhor e quanto o pior. Já me conheço e... Exato,
3: é isso. Nós vamos também conhecendo e, e nós temos sempre aquela coisa de nos lembrarmos como é que foi uh, a última vez que fizemos esse tempo, quais é que eram as condições, como é que estávamos preparados. As sensações. As sensações, onde é que treinámos as vezes. Isso também prejudica um bocadinho, porque nós temos sensações diferentes, porque podem ser alturas da época diferentes Exato. ou piscinas diferentes, tudo. Também influencia. <risos> Mas, em, em geral... Um, dá para nos conhecermos e é, é enfrentar esse uhum. esse
1: tempo. Costumam falar disso antes das provas e o que é que dizem um ao outro?
3: É assim, tentamos não falar,
2: Sim, não porque se há, há, o fator, há sempre o fator de ansiedade, não é? Porque Sim. quando é provas internacionais há sempre também o, o, o aspecto que é a ansiedade, o nervosismo, de querer nadar, às vezes estamos muito excitados, queremos ir nadar, nunca mais é a prova, isso... Queria e gera stress, queria e gera cansaço, então eu, pelo menos, eu falo por mim e eu sei como é que é ela também, nunca falamos sobre isso.
3: Nós também acreditamos muito nas energias positivas é. e tudo, então, no máximo, somos capazes de assim, à noite, ou antes de nos deitarmos, dizer, olha, está aí, está aí quase a chegar a prova, vai correr tudo bem, não? só temos a que acreditar, trabalharmos para isso, agora, pronto, é, é isso, vai lá e competir, Exato. mas assim, durante o dia e durante mesmo os treinos, uh, um bocadinho antes das competições, tentamos não não pensar, não tentar pensar, sempre evitar. O pensamento mais positivo Sim. e não, não fica, não, porque quanto mais pensamos na coisa, parece que que mais é. nervosos
2: ficamos, e não vale a pena. E ainda, para mais, e ainda, e ainda para mais eu sou super elétrico,
3: <risos> e, ele, quando chega quarto, e, e então quando está querendo competir, competir eu que parece, pare,
2: parece uma, uma pilha, parece <risos> que tenho pilhas de uracel, e então, porque e isso o que é que acontece? Faz com que eu perca energia porque estou demasiado excitado, uhum. e então tento gerir essa sensação de outra maneira, fingir que não acontece, fingir que está amanhã, é fim de semana, ou, ou lá, amanhã é um dia normal e, e pronto e depois é um quando, dia de cada vez, e, exatamente, e quando chega o dia da prova tento uh, aplicar tudo o que guardei naquele dia
0: a Vitória é mais zen, é isso? Uh,
3: eu, acho que, eu acho que sou um bocadinho, não? eu acho que sou mais é, quer dizer, eu, eu, eu acho que antigamente era mas agora esta questão da pandemia nós tivemos sem, de, de março até se dezembro sem ah, nós competimos em é, agosto em agosto era assim uma competição assim mais descontraída pronto e depois a competição a sério que nós tivemos foi em dezembro então parece que durante esse período de março a dezembro que só fizemos duas competições fez-me um, sair sair da rotina de competição e então eu senti -me muito mais nervosa que ele porque parece uhum. parecia que estava aqui a competir pela primeira vez que não era natural que não era era uma coisa que parece que já não fazia aí nesse uhum. tempo há anos até e eu acho que aí senti-me bem mais nervosa. Mas assim, antes, acho que, Sim, mantém, é. acho que consigo manter um bocado mais a calma.
1: <risos> e, é. E, é o equilíbrio, é, claro. é bom. É Estão o equilíbrio. calmos no que toca ao apuramento para os Jogos Olímpicos? Como é que isso está na vossa cabeça e quais são as expectativas?
2: Assim, lá está. É uma coisa que nós temos... Eu, tento, eu tenho esse objetivo... É, todos os dias marcado na minha cabeça. Ficou bem perto lá há quatro é, anos, não é? Exatamente, exatamente. E é, e é como é, se tivesse é, um lembrete sempre lá, não é? Uhum. Mas tento não pensar nele, mas sei que ele está lá. Porquê? Porque lá está a questão que estávamos a falar, para não girar, porque as coisas estão todas diferentes. Nós é? normalmente tínhamos muito mais provas, tínhamos muito mais. É, mesmo a questão da, da pandemia gera stress porque tu tens medo de tocar ali, tens medo de tirar a máscara, tens medo É tudo. É tudo diferente, é tudo uma experiência diferente, é tudo. Uh, cria medo, cria. às vezes nem. Exato, nós
3: temos que ter super cuidado, Depois... para nós não podemos mesmo a... apanhar nem descontagiar, porque e... são logo duas semanas ou, ou conforme e isso, os resultados e... dos testes e tudo, de estarmos parados e assim então. E, e
2: isso não poderia ser nesta altura do campeonato, era impossível isso acontecer, e não só, pois também não podemos ver a família, porque está tudo em, em, em quarentena, em, em, em casa. E isto gera muitas emoções Então nós tentamos, pelo menos eu falo por mim tento, tento não pensar nisso tento viver o, o dia de cada vez uh, Hoje é para ir treinar Hoje volto para casa, hoje é para descansar Hoje é para isto, hoje é para aquilo e
3: depois é a questão de nós estamos muito próximos e, e então temos mesmo que nos proteger ao máximo E mesmo assim Nós temos aquelas provas previstas Para ir competir, para nos qualificarmos, Mas mesmo assim nós não sabemos o que é que terá E acontecer. não temos
2: a certeza não temos.
0: Claro. É uma grande incerteza Vai,
3: Exato, exatamente a de uh, a federação, o IPDJ, o comitê, um, a, a assegurarem sempre e tentarem sempre uh, fazer com que as coisas se realizem, nunca se sabe o que, é, que é que o futuro nos traz. E então Lá está, parte, uh, queria...
2: uma, uma, uma das provas disso foi mesmo o ano passado, nós o ano passado estávamos a treinar, fizemos o estágio de altitude em Font-Romeu, em França, de, de janeiro a, a fevereiro, já estávamos a fazer, nós uh, treinámos, treinámos, em, em março começámos a fazer o pico de forma, que é a redução de metros, redução de volume, para começar a especificar, para estar bem no pico de forma, uma semana antes da prova, diz que era a prova de obtenção de mínimos para os Jogos Olímpicos, dizem que não vai existir, uhum. e nós ficámos como assim. Como não mesmo no final assim?
3: daquele ciclo de Prepara Preparação e era ali é. era ali então e nós assim mesmo. mas
2: mas como assim não vai haver? tem de haver jogos não, que, e, 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 amigo, e ainda que para, estão... e ainda para mais ninguém tinha dito que iam cancelar os jogos uhum. nós assim então, mas só porque Portugal vai parar os, os meus adversários estão todos a nadar eu continuo a vê-los eles nas redes sociais está tudo a nadar e nós aqui em Portugal vamos ser obrigados a parar como é que é possível E depois uhum. tivemos mesmo que parar e pararmos mesmo dois meses em casa sem fazer a fazer o máximo que conseguíamos, não é?
3: Sim, mas a natação e não da... ter contato com a água.
2: Com a
1: água. É... Treinar sem água fica difícil. Portanto, não foi sequer um balde de água fria, foi uma piscina de água fria, isso?
2: Foi. É, foi, uma piscina e uma piscina de 50, é? 25.
1: <risos> Mas uh, seguramente que vamos contar convosco em Tóquio, não é? Vamos torcer para que, que isso aconteça. É isso. Sim. Vamos ficar a torcer.
2: Nós, um... nós, nós somos sempre, acreditamos sempre sim. mais que tudo e que todos. E, hum. e, e obviamente que, que nós, lá está como eu digo, temos sempre que pensar nos, nos, nos por nós positivos e nas coisas positivas. Eu acho que depois vem, as coisas acontecem por natureza.
1: Entretanto foram parar os dois ao Benfica ah, também, não
2: é? Né? Exatamente, exatamente. Eu sempre fui benfiquista desde pequeno, ela também. <risos> Já na Rússia Sim. é da do Benfica. <risos>
3: Mas eu... não, não sei, não sei o que é que era,
2: estou brincando. Mas eu, eu, eu sempre fui benfica. Eu sempre, por acaso, tive uh, o, sonho, o sonho e a ideia. Eu lembro-me de antes de ir para o Benfica, passado, passado, sei lá, uns meses antes, eu tinha comentado já não sei com quem, eu tinha dito: ah, Eu não hei de me reformar da, da natação sem representar o Benfica. E nesse mesmo ano, o Benfica veio falar comigo. Eu, Ei, se eu soubesse, tinha falado mais cedo.
1: Não assim. <risos> e, mas, mas sim. Foi melhor vestir aquela camisola ou a da seleção nacional?
2: A camisola não, não veste. É, é sim, óbvio. Não, é assim, nós temos a camisola foi só para assinar,
1: claro, <risos> claro, para nadar, não dar muito jeito.
2: Sem dúvida que representa. Para mim, eh, sem te respeitar nada, para mim representar o país é uhum. o, o mais alto nível eh, e, e o que uma prova internacional dá mais arrepios. Em Portugal, o que me dá mais orgulho é representar o Benfica, sem dúvida. Claro. Agora, fora de Portugal, levar e levar a nossa bandeira uh, ao topo. Uh, ainda por cima, eu sou, posso dizer que sou sensível nesse aspecto. Mal uhum. ouço o hino de Portugal, arrepio-me e até me vêm as lágrimas aos olhos. É uma das coisas que me dá mais prazer no desporto, sem dúvida, é quando é, é para competir tanto em Portugal como fora de Portugal, é representar uh, o país ou o clube em, em que eu estou. Uh,
0: vocês têm 25 anos nesta altura, não é? Uh, Sentem-se no auge ou no topo da vossa performance? Ou ainda há muito uh, a nadar?
3: Eu, eu sinto sim. Eu, eu acho que estou no, no auge porque <risos> eu agora estou a nadar mais uma, uma técnica. Antigamente nadava outra. E hum, acho que não outra na, na que eu nadava antigamente já daí o que tinha a dar então, mudar. E, e os resultados que podem mostrar agora não em Bruxelas que é o que temos a dar já são resultados que assim, são bastante interessantes a nível internacional e claro que nós temos sempre pormenores a, a melhorar e tudo mas eh, chegou a um ponto que, pronto já, já não já não consigo melhorar muito mais então acho que mesmo em, em termos de de treino, de cabeça, psicologicamente acho que sim, estou no, no meu melhor agora também, mais, mais crescido e tudo é
2: isso. nesse aspecto eu, eu acho que cada ano que passa sinto-me melhor porque depois também vem o aspecto que é da experiência e eu acho que esse aspecto neste momento sinto-me bem melhor quanto passado e, e digo isto todos os anos portanto, até agora eu acho que estou na minha melhor forma de sempre para provavelmente irei dizer o mesmo. Há de chegar a uma altura em que digo: não, acho que, que já chega, o meu corpo já não vou, não vou desenvolver muito mais capacidades. E, e pronto, das duas, uma: ou, ou tenho um, um rendimento que me dá para manter este nível durante algum tempo e usufrui de, disso, ou então eh, digo: olha, cheguei ao meu limite e gostei muito da experiência e da, do caminho que foi percorrido e, e, e já chega. E encosta minha, estou aqui os óculos a um lado. Desfruto agora a vida
0: Mas esse limite <risos> ainda está muito longe
2: esperemos que, sim, esperemos, que sim, esperemos que sim
1: E no caso da Vitória é que... Como é que está a questão da, da Rússia? Costuma voltar o, o que é que ainda lhe diz o país? Uh, Sente da mesma forma o hino português Como uh, referia também o Miguel ou, uh, Como é que é? O que é que lhe diz Portugal e a Rússia nesta altura?
3: Pois só eu, eu quando, quando era mais nova Eu ia lá muito mais vezes do que vou agora um, e então o que eu sinto é que cada vez mais, sinto-me cada vez mais afastada do, do país, uh, porque antigamente era mais nova, ia lá quase todos os anos, visitar os avós e tudo, e entretanto as minhas avós também também vieram, a, a, as minhas avós, nos casos vieram para cá, e então fui afastando-me, e então, sinto mesmo tipo como, como Portugal, o meu país, e, e não a Rússia, porque apesar de nós lá e tudo, eu vim para cá muito nova, e sempre representei Portugal depois também quando comecei a integrar nas seleções nunca a Rússia, e, e mesmo a natação eu comecei a praticar aqui um, e acho que isso fez com que ficasse muito mais ligada e, e, e toda a experiência que passei cá um, faz-me sentir que Portugal é mesmo o meu país e é, é, que sou portuguesa mesmo não...
0: É uma verdadeira portuguesa, ainda bem que escolheu Portugal
2: <risos> E ela, eu até às vezes digo, ela fala melhor português que eu, <risos> mas, mas sim, ela é, para mim é, é o que for, sei lá. é portuguesa, é, é russo eu gosto de qualquer das formas e, e, e também cada vez conheço mais uh, uh, o país dela e também são, é uma cultura diferente e gosto muito de conhecer novas culturas e aprender sim, coisas entendo. novas.
3: Eu não deixei de de ter contacto com, com, a, com não, não deixei completamente o contacto com a cultura russa e tudo até porque por exemplo mesmo em casa um, em termos por exemplo, de comida não é os meus pais não com comida portuguesa e é praticamente o que nós comemos mas às vezes, assim, em ocasiões mais especiais, um álbum aniversário ou qualquer
1: coisa, a minha mãe ainda vai cozinhando umas coisinhas boas, assim, uhum. assim então... O que é muito bom. É ela gosta muito. <risos> <risos> é. Mas seguem, por exemplo, se houver um Portugal-Rússia em futebol, ficam os dois ali assim na picardia ou estão ambos é. pelas nossas cores?
2: Ah, não. Ela é, ela é muito relaxada nisso. Ela é... Não, é só, não, nem liga.
1: É pacífico. E é, o Miguel já conheceu a Rússia? Já foi à Rússia conhecer já ainda Já fui,
2: fui, fui a Moscou, já, gostei muito de Moscou, uma das cidades que eu mais gostei de visitar. É, é, é espetacular. E sim, e quando vou lá, realmente, quando tô, e quando estou com os familiares dela, parece que, mesmo cá em Portugal, parece que estou na Rússia. <risos> é, mas sim, já fui à Rússia e gostei, e gostei bastante.
1: Mas temos Por mais sol ver. para a natação, é melhor, não é?
2: Ah, sim, sim, sim.
1: Enfim, sabemos que esta pandemia e já falámos um bocadinho sobre os constrangimentos que trouxe mas uh, tem sido difícil para muitas modalidades uh, que têm, têm estado paradas isso também acaba por afastar os atletas uh, não é o caso, felizmente, dos atletas de alto rendimento e, e olímpicos mas uh, ao nível da base tem aqui havido muitos problemas e isto de alguma forma no futuro pode vir a ser uh, uma complicação não é uh, O que é que vocês diriam uh, aos miúdos sobretudo àqueles que já estavam iniciados na natação e que até tem algum talento o que é que se lhe pode dizer numa altura como esta em que muitos deles tiveram que deixar de praticar o que é que é preciso? Resiliência, força de vontade não sei, que conselhos é que lhe dariam?
2: Não, eu acho que por acaso estou num, num ponto muito, muito importante que eu acho que, que está a acontecer agora neste momento, que tanto para nós que temos os nossos objetivos bem definidos está a ser uma fase muito difícil para manter o foco e para manter a nossa, os nossos objetivos eu acho que para escalões mais novos, que não têm tanta a possibilidade de treinar como nós, porque, infelizmente, ainda não... Infelizmente, mas um dia chegarão lá ao, ao, ao nosso nível. E, e o que eu acho importante é que mantenham... Depois da tempestade vem sempre a mudança. Às vezes, em vez de pararem, fazerem as coisas mais devagar, para também não não fartar psicologicamente, fazer as coisas mais devagar, não, levar, não manter, por exemplo, se calhar os treinos constantemente ao mesmo nível, sem saber o como é que é o futuro, uh, começar a levar as coisas mais devagar, sem sem parar, como disse, e, e acreditar que isto está quase a passar. E uh, eu acredito que mais tarde ou mais cedo isto vai chegar ao fim, mas se parar, acho que é a pior decisão, ainda por cima para pessoas com, com, com realmente com talento, acho que é a pior decisão, porque depois no futuro podem-se arrepender. E eu acho que se tiverem uh, o problema psicológico Acho que devem falar uh, sempre com o treinador, que o treinador pode, pode dar bons conselhos e com os pais, sem dúvida, e, e inclusive é com os amigos, para vos motivar e para vos ajudar a, a manter o, o, o foco deles. E acho que, que isso é que é o mais importante, porque esta fase não está a ser fácil para ninguém mesmo. E eu acho que não, não podemos mesmo desistir. Eu acho que é que é a mensagem que eu quero transmitir continuamos sempre fortes e, e seguimos em frente.
3: Sim, eu concordo com tudo o que o Miguel disse, mas acho que isto também pode ser levado para, para alguns, ou mais novos, ou mesmo até mais velhos, como assim, um teste. Porque, tanto parado, nós conseguimos mesmo perceber se gostamos mesmo daquilo que estamos a fazer. Porque nós quando estamos a nadar, até pode estar a correr tudo muito bem, e é, já é uma rotina, e quando paramos é porque conseguimos aperceber se realmente isto faz-nos falta e se nós que estamos mesmo disto. Se sentimos aquela, aquela falta, aquela saudade de treinar, de competir, hum, quando isto acabar as pessoas vão querer voltar e vão querer fazer o que estavam a fazer antes uhum. e, e, e se é realmente o que lhes faz feliz. Hum, quem, pronto, quem ainda não, não sabe muito bem, hum, não, não sentiu e não, não, não sabe esse, esse teste de assim, é, é esperar que isto acabe e ter a esperança que, que as coisas voltem à normalidade e nunca desistir, acho que o mais importante
1: é nunca desistir Nunca desistir. E, e já agora no vosso caso só uma dúvida, onde é que vocês guardam tantos troféus? Já não tem espaço mais lá em casa? <risos> é assim nós, nós fazemos
3: uma organização é. todas as medalhas são importantes mas nós tentamos uh, aquelas que são mesmo, mesmo uh, sim, importantes para nós e e que tenham assim, um valor mais, mais forte, que estejam mais expostas, e depois as outras vamos vermos arrumando e guardando assim dentro de uma caixinha.
2: É. Alguém... é assim, eu nesse aspecto sou muito mais relaxado, eu não ligo muitas... Quer é dizer, assim, obviamente são muito importantes para mim, muito importantes para mim, mas eu nunca, sei lá, não gosto muito de estar assim, expostas, não sei se também é por falta de paciência de meter assim um lugar assim engraçado para metê-las, mas uh, tem, lá está, como a, uh, a Vitória disse, tem uma ou outra assim mais destacada, o resto está assim, está to estão todas guardadas e se não ocupava. Se tiver para
3: pôr assim mais à vista, é enquanto houver espaço, sim. Depois já as depois para a casa também não estar tá cheio de troféu.
2: Eu, eu, eu acho que elas vão fazer-nos mais sentido daqui a uns anos.
1: Vão, vão passar horas a explicar aos miúdos de onde é que é cada uma delas, não é? é, é, é. E sentem assim uma certa claustrofobia quando olham, por exemplo, para uma banheira?
2: Nós raramente vamos para uma banheira. Vamos a... É mais chuveiro. Banheira. Para nós, banheira é uma
1: piscina. <risos> Muito bem. Miguel, a vitória foi um enorme gosto e vamos ficar aqui a torcer Realmente. por vós e que os resultados continuem a aparecer.
0: Miguel Nascimento e Vitória Kaminskaya brilharam no troféu Alejandro Lopes em Barcelona, mas não foram os únicos. Houve mais atletas em destaque. A Raquel Pereira conquistou três medalhas: duas de bronze e uma de prata. Diana Durães venceu o bronze e também a prata. Portugal conquistou, assim, sete medalhas no troféu Alejandro López em Barcelona. Deste lote de atletas, só Diana Durens tem lugar assegurado nos Jogos Olímpicos de Tóquio, nos 1500 metros livres. Ela que é acompanhada na qualificação olímpica por Ana Catarina Monteiro, Gabriel Lopes, Alexis Santos e Tamila
1: Olu. Para já, não é? Para, para já. Em breve vamos ter este lote alargado, certeza. Na Alemanha, o patinador de velocidade no gelo, Diogo Marreiros, foi segundo na prova de 5000 metros no torneio Freelance e Cup, em Inzel, bateu o recorde nacional da distância fixado há 25 anos pelo antigo atleta olímpico Fausto Marreiros. E apesar de terem o mesmo apelido, não, não são só na da mesma, mesma família. família. Diogo Marreiros integra o Programa de Apoio à Participação dos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim 2022 e tem como objetivo conseguir a qualificação olímpica numa modalidade em que a última participação portuguesa remonta a Nagano 1998 no Japão. <risos> uhum
0: já levam mais de 20 anos. Ainda nos desportos de inverno, Vanina Guerrilou alcançou o terceiro lugar no Slalom, o esqui alpino de Passo Monte Croce, a prova que decorreu em Itália.
1: E por cá, o Comitê Olímpico de Portugal voltou a deixar críticas, neste caso agora, ao Plano de Recuperação e Resiliência, apresentado pelo Governo. Considera que este plano, no fundo, despreza o desporto, a atividade física e as entidades que o promovem, uma situação que diz, vai contra as recomendações internacionais que reforçam a importância do apoio ao movimento associativo e, em especial, aos clubes de formação. Em comunicado, o COP lembra que os clubes, as federações e outras organizações estão a sofrer as consequências da paralisação das atividades por causa da pandemia e sem apoios públicos. Agora, adianta ao Comitê, não encontram qualquer referência no instrumento enquadrador da política pública para os próximos anos, que é o Plano de Recuperação e Resiliência, que foi, então, colocado esta semana em consulta pública pelo Governo.
0: Mas nem tudo vai mal no desporto em Portugal, Paulo.
1: É verdade, há também bons exemplos E por isso mesmo vamos uh, trazer de volta o nosso Momento Fair Play
0: Momento Fair Play O espaço mais fofinho deste podcast E esta semana é protagonizado pela Académica de Coimbra que se deu o claro. autocarro ao Académico de Viseu Para poder chegar a tempo ao jogo com o Estoril Isto porque o autocarro que transportava a equipa de Viseu Avariou perto do Coimbra Foi preciso encontrar um novo meio de transporte para chegar ao Estoril a direção da Académica de Coimbra disponibilizou de imediato a viatura para levar a equipa do Académico até ao jogo na Moreira.
1: Um belo exemplo e que deve vir naturalmente dos clubes, que não devem seguir aquilo que é o exemplo dos adeptos, muitas vezes. Os adeptos uhum. que ainda recentemente as duas equipas trocaram alguns insultos e até agressões e com arremesso de pedras. Mas aqui a Académica a responder de uma forma... Louvável. Exatamente. E o académico a reconhecer isso mesmo nas redes sociais e Já agradecer Já agradeceu
0: este. esta atitude de solidariedade por parte da académica de Coimbra. E de Coimbra seguimos até aos Açores
1: Vamos ter um velho protagonista no que toca a estas brincadeiras Não só de Carnaval, mas uh, o Santa Clara celebrou à altura o Carnaval Com Ucra em destaque, mascarou-se de bebê Finalmente o um menino escreveu o jogador nas redes sociais uh, Mas a verdade é que Ucra este já é um habitué nestas andanças não é? Mas não foi o único a surgir fantasiado na equipa açoriana
0: É verdade, também não faltaram super-heróis, matrafonas, piratas, enfermeiros... E até alguns padres.
1: Nunca sabe, mais vale ir pela fé também.
0: <risos> Exatamente. O que interessa é o espírito de boa disposição. E na vida em geral e no desporto.
1: Pois claro, sempre todos os dias. E é com boa disposição que prometemos voltar para a semana.
0: Até lá, até para a semana. Bola ao lado o podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor. Contraindicações não recomendadas a pessoas que levam a bola demasiado a sério.